0: ライブ配信をししてていいいこうというふうとふに思っおおりますす皆さんかかがお過ごでだいぶ涼しくなった感じがしてなんかここまで一気に涼しくなっちゃうと体調壊しがちですよね結構なんかねあのつい最近前先週ぐらいまでめちゃめちゃ暑かったのがもう今週入ってからなんかもう全然エアコンつけずに過ごしても全然問題ないような感じでね本当にもう朝晩この時間とかになると窓を開けておけばね、本当にいい風が入ってくるし、あとね、あの虫の音色もね、結構いい感じで、徐々に秋が近づいてきたかなというところではあるんですけれども、まあ皆さんいかがお過ごしですかというところです。で、今週の真ん中と言いながらもう9月もね、後半戦に、突入してきてまあ、今年もですね。まあ,あとまあ、あと言うてもまだ3ヶ月半あるわけですけども言うても3ヶ月半といっても、もう残り3ヶ月半というところで、まあね。当初された目標通り進んでますか？というところなんですがまあ、今年はですね。新型コロナウイルスの影響などがあってですね。結構まあ、この先大変なことになりそうな感じですよね。で、今日今、えー、ニュースの記事を見ていて、まあね。今今日はね。あの。菅総理が誕生してっていうので結構、えー、報道は持ちきりですけれども、えー、今日の、ね、共同通信の記事によると、ね、JR 東日本 4,180 億円の赤字<笑> 2021年3月期予測で民営化後初ですよ。でまあそれはねこのなんだろうえー、コロナの時の自粛の期間とか見てたら私も東京何回かあのー、ねちょっと主要で行きましたけれども本当電車めちゃめちゃ空いてましたからねこのままこの状態でなんか普段と同じ本数発車して大丈夫なんかとは思ってましたがやっぱり4180億ってえぐいっすよねこのやっぱり赤字とかっていうのはかなり、まあ、まあしょうがないといえばしょうがないとは思うんですけれどもまあかなりえ、厳しい感じなんじゃないかなという風に思います。で、同じ記事でいくとですねえ。jr 西日本も出てまして、jr 西日本が2400億の赤字。やっぱこれも過去最大。っていうところですよねなのでまあこういった風になってくると、まあね、今後人口も減ってきてインフラ系の、ね、事業者って結構今後将来金どうなんだっていうところはあるかもしれないですけどもこんななんかね感染症とかそういったところで一気に業績がドカンと落ちるなんてことは多分想定はしてなかったと思うんですよね。で jr 東日本と西日本本とと西がここの有様ってことはもう北海道って JR 北海道とか JR 四国とかってもう多分壊滅的な状況に多分な,らなってくるんじゃないかなと。いうところなんですねもともと JR 北海道かなり厳しい状況であったっていうところもあるし、まあ、JR 四国も当然厳しいってところですよね。でまあ鉄道系がこんな状況であれば当然エアライン飛行機とかもやばいですよね。で実際私もここ最近あの、まあ、新幹線でね東京の方にちょいちょい移動はしてますけれどもやっぱ新幹線ガラガラっすもんね。もう全然あのなんだろうスカスカというか「おいこんな空いてんの?」っていうぐらい。空いてますでそれこそ昨年の秋口とかなんてもうどの時間帯に乗っても混んでるみたいなもう外国人観光客だらけみたいな感じだったのがまあ今本当に空いているとでそれこそ例えば3列席だったら窓側座っちゃえばもう通路側座られることもほぼないしその山側の席で,であったとしても,もう窓側でその同じ席の通路側が埋まることなんてほぼないっていう状況なんですよね。うんでまあ、飛行機とかもねあの飛行機はそもそも便数減らしてるので、まあ、結構人数乗ってるっていうのはあるんですけれども、まあ、ただ、まあ、そういった状況ですからもうかなりこの企業の業績っていう部分ではかなり大変なことになってくるのかなと。でどうしてもね今までは、まあ、なんだコロナで大変だ大変だって言っていたけれどもその影響を受けてるのはその実際に店舗をやっている。人とかね飲食店とかもう実際に現場でやっている人はもう肌で感じてたかもしれないけれども、まあ、通常の会社員とかの人かとかって言うても給料は普通に入ってくるわけだしっていうのが、ね、普通だったのがこうやって徐々にね大手企業でさえこう何千億っていう赤字っていうのは計上されていくっていう状況になってくると、まあ、今後どんどんどんどん影響っていうのが顕在化してくるのかなとで、ね、例えばジェットスターだったら希望退職募集とか出てるわけですよ。うん、だから、これね、このままいったら、だってあの内定取り消しも結構増えてきたとか出てましたよね。なので、あのこの、ね、コロナの影響っていうのは、もちろん今、今現在出てるけれども、さらにこっから、じわりじわりさらに効いてくるっていう怖さが出てくるのかなというところですよね。で当然、企業業績が悪くなってくれば、当然ね、所得が減ってくる、可処分所得が減るっていうことになってくると、当然消費もさらに冷え込んでくるわけですよね。で、もうこれ、こともあろうか、昨年の10月に消費税上げちゃっているので、まあ、テンパになってるじゃないですか。で、これやっぱテンパーでかいですよね。なんだかんだ言ってやっぱブレ、消費にブレーキがかかっているのは事実なので、まあこの後、まあね、今回新内閣が立ち上がりましたけれども、まあ消費減税っていうのはちょっと置いといたにしても、まあ多分第3次補正予算というところでかなりその経済に対する手当てをしないと、まあかなり厳しい状況がやってくるのは想像に難くないなというところですね。でまあ、コロナの感染も若干人段落してきたっていう節はあるんですが、まあ、ここからまたね、季節は冬にシフトしていくっていうことを考えると、まあ、さらに、ね、あの第3波っていうところが、ね、来る可能性もあるわけですよね。でもちろんそのなんだろう感染力は強いけれども、あのそんなに何て言いましょうか、えー、重症化する方々っていうのは、もともと持病を持ってたりとか、基礎疾患がある方であったりとか、まあ、年配の方であったりとかっていうところで、ある程度その病気の特徴っていうのはつかんできてるじゃないですか。だからその経済活動に対する影響っていうのは、ちゃんと対策を打っていけば、今ほど警戒する必要は正直ないのかなと。でむしろ、その、何て言うんだろう。よく言われるじゃないですか。インフルエンザの方が怖いって言って、おそらくそうなんですよね。インフルエンザの場合って、で特効薬もあれば、ワクチンもあるにもかかわらず、毎年3000人ぐらい死んでるっていう状況を考えると、まあ、それと比べるとコロナっていうのは、あの当初はね、どんな未知のウイルスだったからね、わからないっていうのがあったかもしれないけれども、大体もう半年過ぎた中で、あ、こんな病気なんだっていうのが分かってきたので、そろそろね、対応は変えていくべきかなと思います。なら、まあ、不幸中の幸いといいますか、あの、みんながマスクをしたり、うがい手洗いとかっていうのをしっかりするようになって、なんかインフルエンザとかの数がめちゃめちゃ減ってるらしいですよね。うん。なので、まあそういうプラス面にはあるにせよ、もう一回、いい加減コロナに関しては、ちょっと対策を、対策というか、その、そもそもコロナウイルスを持っている人の数で騒ぎでるじゃないですか。だかもうそもそも発症している人で大騒ぎした方がいいと思うんですよね。で発症者で言ったらそんなに数はまだもう多くないはずなので、まあ、そこら辺でちょっと報道のあり方とかも変えていかないと、なんかね、不安ばっかり、煽るばっかりで、なんかどんどん経済をねしぼめていってしまっているというところかなと思います。でもちろん専門家の人からすればね感染症が広がって責、ね、任取れないくなっちゃうからえちゃんとしなきゃダメですよって言うかもしれないですけれどもやっぱ経済が痛みつけられちゃうと消費が冷えるっていうのが一番厳しいじゃないですかだからもうそう考えると結構ねかじを切ってだから GoTo トラベルとか東京入るとかねあと GoTo イートとか始まって。いうのも出てくるじゃないですかなのであの、そういったものをやっぱりどんどんどん告知をしていって、どんどん使ってもらうっていうことをしていって、消費をちょっとしたさえしないと、まあ、かなり厳しいんかなと思います。で、あと、その、なんだ、菅さんが今度ね、携帯電話の料金をっていうお話をおっしゃられているので、これ本当にね、絶対やった方がいいですよね、携帯電話の料金って。で、結局、携帯の料金、スマホの通信料って、これ別になんだろう、所得に応じて使う量が倍になるとかないじゃないですか。ね、だから結局なんか逆進性なんですよね。所得が厳しいところでやっぱ通信料って負担になるけれどもまあ所得が高い人ってそんな負担ではないわけですよね。じゃあその両者に使うね料金分量の差が圧倒的差がある方は大してないわけですよ。なので携帯電話の料金っていうのをこれ4割下げてくるとかそういうことを実際にやっていくとおそらくあの減税と同じような効果。あるんじゃないかなといいいいうふうに思いますしそう言われてる方も結構多いですよら、ね、スマホ料金っていうのが下がってくれば、当然その分の可処分所得が下がりますから,から、例えばね、1人当たり2000円下がったとするじゃないですか、月ね、月2000円。で、普通の家庭だったら、4人家族だったら、まあね、それだけで8000円下がるわけですよ。で、8000円下がったらねえって話じゃないですか、8000円ってことは、例えばそれが消費で 10% 分の税金だとしたら、え、はねえだから8万円分ぐらいのね買った時の消費税分がねあれじゃないですかないってもとで一緒ですよねだからやっぱりこの携帯電話とかスマホの料金っていう見直しっていうのはかなり家計に与えるプラス面でのインパクトってかなり大きいんじゃないかなというふうに思いますし逆にそのなんだろう通信費用を下げることによって新たなビジネスっていうのは多分いっぱい出てくると思うんですよその今の結局通信インフラの費用が高いから思い切ったことができなかったことがそこの部分のコストが下がっていけば当然ですねまあそこにどんどんどん投資をして新たなビジネスが出てそこで売上が発生してとかになってくると思うんですよねなのでまあそういう意味考えるとスマホ料金といいいうののはどどんどん下げた方がいいのかなとじゃあドコモとか au とかソフトバンクの利益がって話になってくると思うんですけどいやもう散々儲けてるわけですし今度はまたそのどの設備投資としてやっていく。まあ、技術開発とかにどんどんん支援をしていく。だからそこで例えば料金を下げさせるけれどもだけれども例えばその税ただ新たな技術革新とかに投資をしていったりとかした部分に関しては例えば税制上で優遇するとかねそういうふうにしてあげたらいいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。うんだから結局ねソフトバンクも最初はね第,第3のキャリアーっていうので、まあ、チャレンジャーだったのが、まあ、結構ねもう今。ナンバー3とかナンバー2ぐらいになってからはなんか大手じゃんかみたいな感じでねなってしまったの既得権外になってしまいましたけれどもやっぱこれで楽天が入ってきてね大きく変わってくると、まあ、だいぶ違うんじゃないかなと個人的には思っていますなので携帯電話の通信料値下げっていうのは、まあ、大いに賛成ですよねうんまあこれ実際どうなるかっていうところなんですけれどもまあただ何せですねそのコロナの関係で経済が萎縮してしまっているっていう状況をまあなんとかしていかないとこのままいったらマジでちょっとやばいんじゃないかなというところですよね。で、さっきのスマホの料金とか言っても、あの、結局ね、その単純にそのなんだろう、あの、本業の部分がね、それど,んどんどんコストがね、えー費用を下げていったら当然利益率悪くなるからこそまあ、ドコモ講座みたいなあ。あいうね。いろんなことをまあ、副業し始めるわけですよね。なので、その副業もちろんね。事業を多角化してって企業をね、えー、どうせ業績を上げていかなければいけないってわかるんですが、あの異業種へのなんか事業展開っていうのはこの何て言うんだろう？スマホとかそういったところ、携帯事業者とかってもほんまインフラ産業じゃないですか。<笑>生活インフラなので、そういったところはね、あんまりこうね、横に広げていくっていうのはやらない方が、個人的にはいいんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、ただ今回のドコモ講座の件に関しては、あの、もっと、もっとセキュリティはね、だってグループ会社で NTT データとかあるわけですから、まあそういったところをうまく使ってやればよかったのになぁとは個人的には思ったりはします。まあいかんせんですね、この先ちょっと景気的には厳しくなってくるというところがあるので、じゃあ会社員の人たちはどうすればいいのかって言ったら、やっぱりですね、その、まあ会社自体の、おそらく冬のね、ボーナスってかなり、減ってくる企業はほととんどだと思います。なので、そうなってきたときに、じゃあ、そのね、でもう、こっから予測できるわけじゃないですか。で、減らなかったらラッキーだし、減ったときにどうしようって焦るぐらいだったら、もう、今から何がしかの、えー、副業なり、何、えー、な,ないね、新たな収益源を稼ぐっていうことを、まあね、で模索した方がいいんじゃないかなというふうに思います。それこそね、今、副業っていうのがだんだん認められてくるような世の中になってきてますので、まあ、どっかね、えー、副業先を探すとかね、まああとは個人事業主として、まあ、副業活動、えー、会社終わった時間で例えばね、えー、何かをやったりとかよく言うのがサラリーマンの方々って結構ねあのいろんなねスキルいっぱい持ってるんですよ。そそれを、うういののってあのサラリーマンの人属性でいくと、ね、当たり前なんだけれども、まあ、個人事業主とかにとってみればねそう当たり前じゃないこと結構あるんですよねだからそういった部分を例えばね個人事業主さんの業務を代行するとかそういったところでマネタイズもできると思うので、まあ、そんなところでねちょっとその収入を増やすっていうことを模索した方が個人的にはいいんじゃないかなと思っておりますなのであの今ねこれ聞いてくださってる方であの会社員の方とかいらっっしゃってねこの先、ちょっとボーナスやばそうだなっていう方はですね、まあぜひね、副業というのこのタイミングで、ね、チャレンジするといいんじゃないかなというふうに思いますし、えもしですね、ちょっとどんなことがあるんだよとか話し聞きたいよっていう場合はですね、あのメッセージとかいただけたらありがたいなと思います。ああとねあの基本は、ポッドキャストは毎朝ね、収録版を配信しているんですけども、このスタンドアップっていうアプリに、ね、ライブができるってところがあるので、まあ、定期的にちょっとね、ライブ配信をしていこうというふうに思っております。あと、ライブでね、対談とかできたら面白いなとっていうふうに思うので、もし、あの、会社員の方とかでね、副業ちょっと今後やろうかなっていう人がいたらですね、ちょっとインタビューとかね、公開でさせてもらったら、いいかなと思ったりしてますので、まあ、そんな方はですね、えー、コメントとかメッセージをいただければなというふうに思います。あと、ぜひですね、あの私のこのね番組ね、フォローお願いします。フォローね、していただくと、あの番組配信したときにね、通知行きますので、まあね、フォローってボタンをね、パチッとタップしていただけるとありがたいなというふうに思っております。というわけで、今日はですね、えー JR 東日本がね、4180億円の赤字っていう記事を見ましたので、ちょっとね、今後についてちょっとね、いろんなことをお話をさせていただきました。というわけで、夜のライブ配信は以上とさせていただきます。ぜひ、えー、登録、フォローをお願いいたします。ありがとうございます。